0: Hello, moi c'est Fanny pour vie ta meilleure vie. J'aime les poney, le running, la liberté financière et les aventures en famille. Je suis passionnée par expérimenter et développer des outils pour vivre ma meilleure vie. C'est ce que je vous présente dans ce podcast, des clés et des outils pour que chacun puisse se rapprocher de sa meilleure vie. Qu'est-ce que ça signifie vivre sa meilleure vie cette définition est propre à chacun, mais le principe de base est que chacun choisisse consciemment ce que l'on veut faire de notre temps sur notre belle planète. Que votre problématique soit trouver sa voie, trouver du sens dans ce qu'on fait, trouver plus de temps, euh, améliorer son rapport à l'argent, développer des investissements, vous trouverez dans ce podcast des conseils et des clés pour vous aider dans ces recherches-là. Le podcast est soit un partage d'expériences et d'outils que j'ai moi-même expérimentés ou bien ce sont des interviews avec des personnes qui ont décidé de vivre leur meilleure vie. Ceci afin d'inspirer et de montrer quels sont les outils que les autres personnes ont mis en place dans leur vie. Si vous aimez ce podcast, je vous encourage à... Mettre des commentaires, liker, vous abonner, cela aide à la diffusion de ce message qui est important car le but ultime, c'est que chacun soit heureux et vive sa meilleure vie. Bonne écoute Dans cet épisode surprise, je vais vous parler de la nouvelle année et la chose que j'aime bien faire quand il y a un passage à une nouvelle année. Généralement, il y a deux teams. Il y a la team qui va passer des heures à faire un review de l'année précédente, à regarder dans son agenda, page après page, pour faire un bilan de son année et définir ses objectifs. Pourquoi pas Mais ça prend beaucoup de temps et il faut faire attention de ne pas aller se perdre dans du détail et d'en mettre des objectifs pour l'année suivante qui sont trop précis. Et à l'opposé, il y a la team, moi je m'en fous, tout ça c'est que du vent, moi je vais me laisser bercer, je vais surfer sur la vague de l'année qui arrive, et puis on verra bien. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est une chose qui est en réalité au milieu de ces deux teams, c'est-à-dire que j'aime avoir un review de mon année, et j'aime poser des intentions ou des objectifs, mais je ne veux pas que ce soit trop précis ou trop dans le contrôle, parce que si on est trop dans le contrôle, on risque d'avoir des frustrations liées à ça, si ça ne se passe pas exactement comme on veut. Et à l'opposé, si on ne fait rien, je pense qu'on perd un outil qui peut nous permettre, d'une part, d'avoir beaucoup de gratitude et un, un sentiment positif par rapport aux choses accomplies l'année qui vient de se passer et on ne va pas forcément donner une direction à l'année qui arrive. Il y a une phrase qu'on m'avait donnée, c'était dans une formation pour du business et j'adore cette phrase. C'est « Il n'y a pas de vent favorable pour un marin sans port ». Et je trouve que cette phrase, elle est super puissante. Pourquoi Parce que c'est vrai, un marin qui ne sait pas où il va, il n'aura jamais de vent favorable. Il ne se dira jamais « Ah, yes, je vais dans la bonne direction » ou dans la direction que j'aimerais aller. Et c'est là où je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Euh, personnellement, je n'aime pas passer des heures et des heures et des heures à travailler sur « Ok, qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ?» Donc pour moi, il faut que ce soit simple, efficace et fun. Alors, j'ai développé une méthode pour faire ça, ce que je fais chaque année, et c'est une méthode très courte et très simple en trois étapes. Et en plus, c'est fun. Première étape, le review de mon année précédente, l'année qui vient de se passer, je le fais en regardant les photos de l'année qui vient de s'écouler. De Donc, c'est vraiment un moyen super sympa. Ça, me, ça permet de regarder des petites vidéos ou tous les, tous les petits détails qu'on a peut-être oubliés ou qui sont passés inaperçus et ça nous reconnecte avec tout ce qu'on a fait en 2021 et tous ces petits instants magiques. Ça peut être parfois des instants tout bêtes du quotidien euh, qu'on n'a pas forcément gardé en tête. Et du coup, ça nous permet de nous reconnecter à ça. Vous pouvez même le faire avec votre conjoint ou avec une autre personne. Comme ça, voilà, vous passez toutes vos photos. Hein, on a tous des centaines et des milliers de photos dans notre téléphone. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, ça peut être aussi le moment où on télécharge toutes nos photos de notre appareil photo sur notre ordinateur. Ça permet de faire de la place. Et comme ça, on repasse tous ces bons moments. Et je note les moments importants. Et en fait, c'est fou comme il y a des choses qu'on oublie. Euh, quand on a une année où il y a eu vraiment plein de choses, on va vite, un, les oublier et deux, Retenir que le négatif, ça c'est un biais cognitif en général, notre cerveau est, est orienté vers ce souvenir du négatif. Donc c'est important de revoir les choses positives. Et dans les choses positives, il peut y avoir des choses très très bêtes du quotidien. Euh, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, on prend des millions de vidéos de nos enfants et donc on va revoir des petits trucs et se dire « Oh là là, oui, regarde euh, Tiens, il faisait ça comme ça !» Où ça, ça, ça nous donne des petits nuggets, comme ça, euh, de, de bonheur et de gratitude sur tout ce qui s'est passé. Et on se rend compte, surtout quand on a des enfants, à quel point les choses sont allées vite et il y a eu des merveilleux petits moments du quotidien. Et c'est important de les garder en tête, ça nous fait du bien. Donc tout ce qui nous fait du bien, il faut le mettre en lumière. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est je vois ce qui m'a manqué ou tout simplement ce qui a foiré dans mon année. Ça peut être Ah ben oui, j'ai eu un conflit avec telle personne, ah je me suis engueulé avec telle personne au boulot, ah tiens, euh, j'ai pas réussi à faire un investissement, ou ah j'ai finalement pas suivi la formation que je voulais faire. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important de noter. Tout ce qui a échoué ou tout ce dont on a manqué. Et ça peut être euh, très simple, ça peut être Tiens, j'ai pas passé assez de temps avec telle personne et cette telle personne, elle me fait du bien. Et comme ça, cette analyse des choses qui nous ont manqué ou qui ont échoué, c'est notre point de départ pour l'étape 3, qui est définir les grandes lignes, les grands objectifs l'année qui arrive alors comment définir des bons objectifs ces objectifs ils doivent être généraux mais ils doivent pas être trop précis par exemple pour les gens qui ont des business si vous mettez je veux avoir dix mille followers en plus par exemple je pense que ça n'a pas de sens de faire ça comme ça euh, parce que 10 000, alors ça veut dire quoi ça veut dire que si on n'a pas atteint on a échoué. Euh, OK mais en fait qu'est-ce qui vous dit que vous allez pouvoir le faire ou qu'est-ce que vous dit Vous ne savez pas parce que l'année qui va arriver devant elle va être très floue enfin il va falloir vous allez avoir des courants et il va falloir naviguer en fonction de ces courants là et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de, de pouvoir dessus. Donc, au lieu de créer de la frustration sur des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, il faut une grande ligne. Je veux améliorer ou augmenter euh, le nombre de followers. Ok, ça c'est possible et ça c'est une tendance. Donc, moi je vous conseille de noter les grandes tendances et de ne pas aller trop dans le détail. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si on va aller trop dans le détail, on va se perdre. Donc, mettez les grandes tendances. Je veux augmenter euh, le nombre de followers. Je veux lancer mon premier produit. Euh, ne mettez pas, ok, je veux avoir, euh, je ne sais pas moi, 1250 euros en plus. Alors, c'est important d'avoir des objectifs, mais il ne faut pas que ces objectifs soient complètement euh, irréalistes. Donc, mettez des objectifs réalistes, Lancer mon premier produit, ça fait réaliste, et ensuite, par exemple, à la fin du review de l'année suivante, quand vous allez dire, ok, quand vous allez analyser, ok, réussite et échec, peut-être échec, ce sera, ah ouais, bon, ouais, mon premier produit, il n'a pas très bien fonctionné. Regardons pourquoi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça, plutôt que de le faire dans le détail. Alors, ça va peut-être vous surprendre, puisque on dit toujours, il faut avoir des choses très précises, mais... Voilà, il y a précision et précision, c'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs. Je pense que c'est important parce que sinon, euh, on va naviguer, mais on ne sait pas où on va. Donc, c'est important d'avoir des grandes lignes. Et ensuite, dans ces grandes lignes, il va falloir opérer pour ne pas rentrer trop dans le détail. Si on fait trop dans la précision, on rentre dans le contrôle de tout. Vous ne contrôlez pas tout et ça, c'est juste un fait, c'est comme ça. Donc, il va y avoir des choses sur lesquelles vous pouvez avoir une action. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas. Donc, moi, je vous conseille de vous concentrer sur ce dont vous avez le pouvoir. C'est-à-dire, voilà, lancer un produit, vous avez le pouvoir de faire ça. Dire, ok, je veux, je ne sais pas moi, X euros, vous n'avez pas forcément le pouvoir de ça. Pourquoi Parce que je, je dis n'importe quoi, mais <rire> il y a quand même eu une petite pandémie qui s'est passée. Personne ne l'avait prévue. Ça a été un événement extrêmement disruptif. Ça, ça a vraiment changé la face du monde et la manière de travailler. Donc ça, par exemple, ben, vous ne pouvez pas le prévoir. S'il y a une pandémie numéro 2 et que du coup, votre produit en est affecté parce que euh, les gens euh, doivent se confiner chez eux, ben, ce n'est pas de votre faute hein, en fait. Mais par contre, est-ce que vous avez lancé le produit Oui, génial. Donc, il y a un objectif qui est là dans les euh, choses ou les manques, ça a été « bon, Bah j'ai pas assez fait d'argent avec ça ». Et donc ça, vous pouvez l'analyser pour l'année la, suivante. Donc pour récapituler, ces trois étapes, elles sont très simples. Il y a étape numéro 1. Je fais un review de l'année qui vient de se passer en regardant les photos que j'ai dans mon téléphone. Ça va nous permettre d'avoir tous les petits instants chouettes qu'on a vécu et de finir l'année sur la gratitude de tout ce qui s'est passé l'année précédente. L'étape numéro 2, je vais analyser ce qui m'a manqué et ce que je vais considérer comme des échecs. Alors, c'est important de voir aussi ce qui nous a manqué. Hein. C'est pas forcément juste « Oh mon Dieu, j'ai merdé, j'ai merdé, j'ai merdé !» C'est « Non, non, non !» Ce qui m'a manqué. Et ce qui m'a manqué, ça peut être passer du temps avec cette personne que j'apprécie. Ça peut être « Ah tiens, j'aurais bien aimé faire ce nouveau sport. J'aurais bien aimé tester... Euh, » Voilà, « J'ai envie de faire du kitesurf, j'ai très peur, mais voilà, j'ai envie de le faire. Est-ce que je l'ai fait ?» Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Et étape numéro 3, dans les grandes lignes, il faut définir quelle est la direction qu'on va donner en 2022. Alors 2022, parce que c'est là à l'heure actuelle, mais pour l'année suivante. L'important, c'est d'avoir des objectifs généraux, de rester dans les grandes lignes, ne, ne pas s'attarder dans le détail et se focaliser sur les choses dont on va avoir le contrôle. Voilà, j'espère que ces trois étapes vous ont plu et vous parlent. Vous pouvez également, et je vous encourage toujours à le faire, faire tout ça en discussion avec vos avec votre mari, avec votre conjoint, avec votre femme, peu importe, avec quelqu'un qui a vécu cette année avec vous parce que c'est aussi sympa, d'une part, de se rappeler à deux les bons moments qu'on a passés et en plus, ça permet d'avoir souvent un avis extérieur. Donc, je vous encourage à faire ça euh, à plusieurs. Ça peut être euh, lors d'un repas, dans une discussion, et dire « Ah ouais, tu te souviens ça ?»« Ah ouais, c'était vachement bien !» Ou alors « Ah ouais, là, franchement... » Euh, j'ai merdé. Et puis là, vous avez quelqu'un en face qui dit oui, non, mais attends, c'était pas si mal que ça parce que blablabla. Bla bla. Donc, c'est intéressant d'avoir cette conversation et cette réflexion avec une personne extérieure qui va donner un regard extérieur. C'est très simple, c'est fun. Keep it simple, fun and nice. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle année et surtout, ce sera l'année où vous allez vivre votre meilleure vie. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, La Meilleure Vie de famille Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous